0: Es ist Nacht auf Puerto Partida. Ein schwerer Nebel breitet sich über die Insel aus. Die Bürger erzählen sich das Gerücht, dass wieder eine angeschwemmte Person durch Jacques Gusteau gefressen wurde, kaltblütig im Palast der Diktatur. Eine Reaktion des Präsidenten blieb bisher aus. Da kommt ein kleines Retter Rettungsboot und zerschellt an den Felsen von Puerto Partida. Ein Mann, Kaidu, liegt am Strand, umspült von tosenden Wellen. Als er aufwacht, blickt er in die Augen von Jacques Gusteau. André Bien, sind Sie Kaidu? Äh, ja.
1: Mit wem habe ich die Ehre?
0: Äh, mein Name ist Jacques Cousteau. Ich hoffe, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Äh, und äh, ich hoffe, es ist auch in Ordnung, wenn ich Sie zu Ihnen sage, Herr Du.
1: Ja, Sie können Du
0: zu mir sagen. <lacht> äh, gut, mir wurde von einem Herrn Brombeerfalter zugetragen, dass meine Art, Menschen zu verspeisen, meiner nicht würdig sei. Und ich mag übrigens Brombeeren und auch Falter. Diese Süße kombiniert mit Eiweiß, Tribienne. Hören Sie mir zu, Herr Du. Ich höre. Ich brauche Sie als unterstützenden Koch. Sie haben Glück. Es ist gerade Nacht und ich befinde mich gerade im Letterdan. <lacht> und darf dieser Tage nachts nicht, nichts essen. Aber tagsüber. Ziehen Sie los, werden Sie Bürger und melden Sie sich dann bei mir. Wenn Sie kein Bürger werden, <lacht> wird meine feine Nase Sie aufspüren und ich mache aus Ihnen einen strammen Max. Äh,
1: ich verstehe nicht ganz, aber okay.
0: <lacht> Der Nebel wird stärker, die Person verschwindet im Grau, ein neuer Tag bricht an, Kaidu schläfst wieder ein. Und wir stellen uns die Frage, war das alles nur ein Traum? Will der französische Gourgimé-Kannibale wirklich Kaidu als Koch engagieren? Gibt es wirklich den letter oder ist das nur eine alberne Erfindung des Spielleiters, um die Geschichte so zu biegen, wie sie ihm passt? <lacht> Dies und mehr in der aktuellen Folge Puerto Partida Kai und der Ruf nach Kannibalismus.
2: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für das Passwort zum Leuchtturm geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
0: Du wachst also auf, lieber Kai. In einem Zelt. In einem Zelt. Du wachst in einem Zelt auf und äh, bist ja auch nicht so ganz sicher, wo du bist. Äh, um dich rum ist im Grunde genommen nur dieses Feldbett, auf dem du, also so eine Art aus Holz zusammengeschustertes äh, Feldbett. Von draußen hörst du jemanden pfeifen und ein seltsames Brummen.
1: Ich schaue erstmal an mir runter. Bin ich bekleidet oder habe ich irgendwie Pyjama oder
0: Krankenhauskleidung oder sonst irgendwas an? Du bist, äh, du hast eine kurze Hose an in der Farbe Grau, Aha. vielleicht ein bisschen ins Ockerfarbene. Das okay. kann ich hier nicht erkennen, weil es ist ein bisschen dunkel in dem Zelt. Und ähm, ein weißes T-Shirt.
1: Okay, ich greife einmal kurz in die, wenn Hosentaschen sind, ob ich irgendwas noch in den Taschen habe ähm Nö. Nee. gut, dann öffne ich mal vorsichtig und langsam das Zelt, dass es nicht so laut aufratscht und spähe mal nach draußen wo ich denn hier jetzt so gelandet bin
0: ja, du merkst, dass das Zelt äh, vorne verknotet ist und du durch die Eingangstür äh, nicht kommst äh, du merkst aber auch, dass äh, du auf dem auf so einem erdigen, normalen Boden dich befindest und okay. so ein bisschen das Gras an deinen Füßen kitzelt. Also sprich,
1: da ist ein Eingang, aber der ist so fest zugeknotet, dass ich da nicht rauskomme. Genau. Ähm, dann versuche ich mal an der Seite irgendwie ähm, welche von den Heringen zu lösen, ob ich dann irgendwie das Zelt hochheben kann.
0: Ja, ich würfel mal mit einem W6 für die Rollenspieler. Das schaffst <lacht> du.
1: Schön, dann stecke ich meinen Kopf mal vorsichtig da in die in die entstehende Lücke mhm. und äh, versuche da durchzuspähen.
0: Genau, also du siehst eben, dass das wohl das Anwesen des Kannibalen ist. Äh, es ist eine kleine Kochstelle zu sehen. Äh, mhm. Wenn du in die andere Richtung guckst, ist da der Dschungel und... Ja, im Weg steht leider noch ein zweites Zelt, deswegen kannst du den noch nicht gerade ausgucken.
1: Okay, gut, dann war das wohl gestern Nacht kein Traum oder zumindest hatte der einen großen Anteil an Wahrheit, wenn ich jetzt hier direkt bei dem Kannibalen bin. Ich höre ein Pfeifen, sehe ich jetzt schon, wo das herkommt?
0: Das kommt wohl vom Topf, also da, wo der Topf ist. Äh, Aber die Kochstelle so sehe ich jetzt nicht. Ja doch, du hast eben diesen Topf, siehst du, und aber nur so teilweise, also nur den den Ansatz von dem Topf. Okay. Und da fuhrbergt wohl äh, jemand so ein bisschen dran rum.
1: Okay, kann ich jetzt durch die durch die Lasche da durch, äh, also durch die Lücke, die ich da im Zelt gebildet habe, durchklettern? Ja. Durch. Dann schlüpfe ich mal so leise es geht da durch und ähm, krieche zu dem anderen Zelt rüber und lausche mal, ob ich da
0: irgendwas höre. Also von der Atmosphäre an sich verändert sich erstmal nicht viel, aber du siehst, dass hinter dem Zelt im Grunde genommen ein Weg mehr so in die freie Natur, also äh, ins Freie führt oder okay. unbedeckt mit irgendwelchen Wäldern etc. Okay, und,
1: und das Zelt ist aber äh, jetzt nicht auf dem Weg, dass ich da mal kurz dran lauschen könnte.
0: Ja, doch, du, du stehst direkt am Zelt dran, Aha. Äh, aber da hörst du nichts draus.
1: Okay, dann würde ich jetzt erstmal den Weg entlang gehen. Mhm.
0: Du gehst den Weg entlang und nach einigen Schritten, also ich vermute, du rennst am Anfang ein bisschen, damit du ja. dich gut wegschleichen kannst und äh, du findest... Also, wenn du dich so umschaust, merkst du, dass eben rechts von dir äh, so der Vulkan auch ist und äh, nach einigen Metern kommst du zu einem Wegweiser. Da schaue ich erstmal drauf, was es da so für <lacht> Weisungen gibt. Okay, also nach äh, links geht es zu einer Inselgruppe. Geradeaus ist die Hauptstadt äh, Cefurbo. Hinter dir links geht es zur Höhle des Löwen, rechts zum Vulkan und nach vorne rechts gibt es noch einen Weg ohne Beschilderung. Mhm.
1: Das ist aber nicht die Richtung, aus der ich komme.
0: Äh, hinter dir ist quasi der Weg in den Dschungel, genau. Aha.
1: Gut, dann würde ich erstmal in Richtung Stadt gehen.
0: Mhm. Du gehst Richtung Stadt und äh, dort ist ein, so eine Art Stadtschild.
1: Das schaue ich mir mal genauer an.
2: Okay. Der Ort Cefurbo ist die Hauptstadt des Inselstaates Puerto Partida und die wohl schönste Stadt der Insel. Cefurbo liegt pittoresk zwischen zwei Stränden, dem Vulkan Magmo Bimo im Norden und dem Dschungel Dschungelkarnevale im Osten. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 1980 wehrten sich 73% der Bürger, Angaben zu ihrer Existenz zu machen weshalb nur ein Schätzwert zur Einwohnerzahl veranschlagt werden kann. Aktuell geht man von ca. 89,5 Bürgern und Bürgerinnen aus. Auf der kompletten Insel soll es schätzungsweise 179 Bürger geben, Tendenz steigend. Die erste Siedlung am heutigen Ort der Hauptstadt gründete Gustavo Gastiano, indem er im März 1673 eine Hütte aus Kieseln errichtete. Das verhängnisvolle, leichte Unwetter vom April 1673 vernichtete diese Siedlung jedoch vollständig. Die Wahrzeichen Cefurbos sind die Guillotine auf dem Marktplatz sowie die beiden Stadttore im Süden und Westen der Stadt. Cefurbo gilt als selbsternannte Weltstadt des Handels, der Rätsel und Kohlenwasserstoffperoxid.
0: Gut. Vor dem stillen also vor, du stehst jetzt im Grunde genommen vor diesem Schild und vor dem Ort.
1: Ja, ähm, ist der jetzt irgendwie eingezäunt oder? Äh...
0: Nö, nee, du kannst ja direkt durchlaufen. Okay,
1: dann schlender ich da mal so rein und schaue, was mir so auffällt im Örtchen.
0: Mhm. Ähm, mein äh, Soundboard hat sich gerade aufgehängt, mal schauen, <lacht> ob es gleich wieder geht. Na, also äh, du stehst auf, äh, du stehst quasi, äh, du gehst an einem, an einem Palastgebäude vorbei und stehst auf dem Marktplatz der Hauptstadt.
1: Mhm. Sind da irgendwelche Leute oder ist es irgendwie gerade?
0: Ja, du siehst dort äh, hinter dir so eine Art Café, dann ist die Guillotine auf dem Hauptmarktplatz und hinter dir ist der Palast jetzt und geradeaus es zum Strand zu gehen und nach links gibt es die Einkaufsstraße und nach rechts den Leuchtturm.
1: Mhm. Dann gehe ich erstmal ins Café.
0: Du gehst ins Café und ähm, <lacht> ja dummerweise hängt mein Soundboard.
1: Hat endlich mal jemand diese Tür geölt?
0: Nein. <lacht> ähm Gut, wir beenden kurz das Antwort. Das passiert, wenn man eine Trial-Version hat.
1: Die Insel wird neu geladen. Bitte warten.
0: Die Insel wird neu geladen, genau. Du stehst im... Restaurant im Café und vor dir ist ein Kneipenwirt an der Theke. Mhm. Ansonsten sind einige Tische zum Hinsetzen da und auf denen steht jeweils Salz und Pfeffer und an einem Tisch fehlt der Salz- und der Pfefferstreuer.
1: Mhm. Hallo, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Was, was steht denn heute ja, auf guten der Karte? Tag.
0: Also heute habe ich eigentlich, äh, Sie meinen jetzt zu essen oder Ja, zu ich äh,
1: habe zwar kein Geld dabei, aber ich bin immer neugierig. Man lernt immer sehr viel über Land und Leute, wenn man, ich bin hier zufällig, Sie müssen wissen, ich bin hier angespült worden, muss wohl irgendwas mit dem Kreuzfahrtschiff passiert sein, auf dem ich äh, ähm, eingebucht habe äh, und naja, jetzt denke ich mal, äh, möchte ich mal hören, was Sie so zu essen haben.
0: Ja, das ist eine sehr gute äh, Geschichte. Also aktuell haben wir nur unser Nationalgericht. Aha. Das ist äh, Fromaggio Supo Ella Corpo. Aha.
1: das klingt interessant. Was ist da so drin?
0: Unter anderem Ingwer und Käse hm. und es wird mit einem Minzblatt verfeinert. Sehr schön.
1: Ja, vielleicht, wenn ich hier zu, zu ein bisschen Geld komme oder ähm, hier ähm, ansässig werde, dann kann ich mir das ja mal gönnen. Ähm.
0: Was machen Sie denn beruflich?
1: Ach, so Verschiedenes. Aber ich koche sehr gerne. Ich interessiere mich sehr für kulinarische Themen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass ich, also eigentlich könnten wir doch einen Koch gebrauchen.
1: Ah, das ist interessant. Also ich habe neuerdings sehr viele Angebote als Koch auf dieser Insel anzufangen. Mal sehen, äh, vielleicht ergibt sich das ja. Hm, ja, äh, wie wäre das denn so, wenn ich mich hier, äh, wenn ich hier Bürger werden wollte? Äh, wie müsste ich das anstellen?
0: Ja, dann brauchen Sie, äh, müssen Sie drei Personen aufsuchen, die Ihnen Rätsel geben.
1: Mhm. Uh, und das, uh, die kennen Sie auch, die Person? Ich kann kurz
0: nachgucken. Ja,
1: machen Sie das doch bitte, wenn es Ihnen keine Mühe macht.
0: Ach, das macht mir keine Mühe. Marie, guckst du mal nach? Jetzt habe ich noch keine Stimme für Marie, verdammt. <lacht> ähm, ich gehe kurz nach hinten und guck nach ihr. Nach wenigen Minuten kommt er wieder nach vorne. Und äh, er nennt dir die Namen Carlo Petra Journalist zu. Dann müssen sie zu Herrn Stefano kolportis und äh, zum Tankstellenwächter ähm, Herr Körbit
1: Herr Kermit. Richtig. Mhm. Ja. Äh, wären Sie so nett, mir noch eine Richtung zu geben? Wo finde ich denn diese Frau Journalista?
0: Äh, Journalistin. Also, soweit ich weiß, wollte sie die heute Morgen äh, zur Inselgruppe. Ah,
1: okay, da habe ich schon ein Schild gesehen. Da müsste ich hinfinden. Gut, dann danke ich Ihnen. Ja, vielleicht wird ja was daraus, wenn ich hier äh, eingebürgert werde, dann werde ich mich auf jeden Fall bei Ihnen melden. Und dann werde ich auf jeden Fall auch mal diese interessante Suppe kosten bei Ihnen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und übrigens, Ihre Eingangstür quietscht unheimlich.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich habe kein Öl. Nichts für
1: ungut. Da kümmern wir uns dann ein anderes Mal drum.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ich wünsche Ihnen, dass, solange es noch geht, eine gute Zeit. Danke, danke, gleichfalls. Gut. Du gehst wieder aus dem Laden mhm. und äh, stehst auf dem Marktplatz. Okay, dann gehe ich erstmal äh, den Weg zurück
1: bis zu der Wegkreuzung. Ähm, mhm. und da gab es ja ein Schild, das auch zur Inselgruppe wies, ne?
0: Das ist richtig. Dann mache ja. ich
1: mich doch mal dann in diese Richtung auf.
0: Du gehst äh, zu der Inselgruppe und auf äh, drei Viertel des Weges ist rechts eine Tankstelle.
1: Aha. Okay, dann ähm, biege ich da erstmal ab und, äh, und schaue mich um, ob da irgendjemand ist, der aussehen können, aussieht, als ob er Kermit heißen könnte.
0: Mhm. Ähm... Da ist eigentlich nur der Tankstellenpächter mhm. und äh, ja, sortiert gerade im zugehörigen Shop ein paar Lebensmittel. Okay, da gehe ich doch mal rein mhm. und sage,
1: hallo, sind Sie zufällig Herr Kermit?
0: Ja, hallo, ich, natürlich, hallo, Gusi wollen Sie bei mir tanken? Ich habe so gerne äh, Tankkunden.
1: Ich habe leider kein Auto, ich würde Ihnen wirklich, und auch kein Geld, ich würde Ihnen sehr gerne Treibstoff abkaufen, aber das wäre für mich jetzt gerade nicht sehr sinnvoll. Aber ich habe gehört, Sie könnten mir vielleicht ein Rätsel geben.
0: Ah, ich verstehe, Sie sind einer dieser angeschwemmten Personen, Ja, ich bin einer richtig? von diesen angeschwemmten. Ja, 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 die haben wir ja immer. Ähm... Ich sage Ihnen was. Also, äh, ich überlege mal ein Rätsel. Äh, mal gucken. Äh, ach ja, auf der kompletten Inselgruppe rund um Puerto Partida oder in Puerto Partida haben sich 5% der Bevölkerung ihre Telefonnummern nicht ins Telefonbuch eintragen lassen. Wenn man bei dem Zufallsprinzip, nach dem Zufallsprinzip äh, 100 Namen aus dem Telefonbuch auswählt, äh, wie viele müssten dann unter statistischen Gesichtspunkten zu der genannten Gruppe gehören? Äh, ja.
1: Zu der genannten Gruppe?
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Also die genannte Gruppe sind Personen, die keine Telefonnummer haben. Das heißt, die wären im Telefonbuch gar nicht drin. Die, da würde ich keinen von diesen 5% finden.
0: Mist, ich konnte sie wohl nicht aufs Glatteis führen. <lacht> Aber dann gut. Also ich gebe Ihnen jetzt so einen Hinweis und den können Sie dann ins Leuchtturm-Panel. Also der hilft Ihnen beim Leuchtturm-Panel. Okay. Ja, okay. Das, wissen Sie das schon?
1: Das Leuchtturmpanel. Nein, ich werde es rausfinden. Ja, was, was aber äh, geben Sie mir den Tipp ja, erstmal. Ja.
0: ja, Ja, alles klar. Die Farben, die Sie drücken müssen, haben vier Buchstaben. Alles klar. Alle. Alle haben ja, vier Buchstaben. Sie.
1: Das verstehe ich.
0: Ja, 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 ja.
1: Gut, dann danke ich Ihnen, Großartig. Herr Körnert.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, Ihnen auch, ihn auch. Und äh, tanken Sie, wenn Sie wenn können. Wenn ich
1: ein Fahrzeug habe, wär, wären Sie der Erste, den ich aufsuche.
0: Ah, das ist super. Das ist super, super, <lacht> super, sage ich mal. Schön. Ja, super und nicht bleifrei. <lacht>
1: genau, das ist super. Ja, dann tschüss, ne?
0: <lacht> Gute Zeit Ihnen. Ihnen auch. Tschüss, tschüss. Du gehst wieder raus aus der Tankstelle. Mhm. Und äh, ja.
1: Dann setze ich den Weg fort zur Inselgruppe.
0: Du gehst zur Inselgruppe und äh, nachdem es sich um eine Inselgruppe äh, handelt, kommst du, siehst du da so eine Art Fähre mhm. und äh, da, da sitzt ein relativ gelassener Mann und nebendran sitzt eine Frau. Mhm. Auf dem Kahnkreuzer.
3: Ja,
1: dann gehe ich mal schwierig. zu denen hin und sage, schönen guten Tag. Ich bin auf der Suche nach zwei Personen, und zwar Carlo Petra Journalisto und Stefano Colportes. Und die Frau Journalisto soll angeblich auf einer Insel der Inselgruppe sein. Können Sie mir da
0: vielleicht weiterhelfen?
3: Ich bin Caliopetra Petra Journalisto. Ah,
0: die eine stellt sich vor und äh, ja, war etwas leise. Ich habe es so ich hab's verstanden, dann sind Sie das
1: schon. D dann äh, müssten Sie mir ein Rätsel geben können. Ich möchte nämlich Bürger dieser Insel werden.
3: Gestrandet, sagen Sie. Da finden wir aber noch einen besseren Titel für die Story.
0: <lacht> Gut. Mhm. Sie mustert dich, weiß natürlich Bescheid. Und stellt, ihr, stellt dir ja. ihr Rätsel.
3: Na, haben Sie denn meine Geschichte über die eifersüchtige Paula gelesen, die ihren Mann erschossen hat? Schlimme Sache, sowas. Erst hatte sie ihm ein Pfeilchen geschlagen, weil er mit einer Blumenverkäuferin flirtete. <lacht> Danach hatte sie sich aber fest vorgenommen, nicht so eifersüchtig zu sein. Dann ging sie in die Innenstadt ins Café, hörte im Radio das tägliche Gewinnspiel und der Radiomoderator zog die Teilnehmerin mit der Telefonnummer 3649533. Er rief sie an um die entscheidende Frage zu stellen. Es meldete sich eine Frau, die sich kaum vor Lachen halten konnte, denn die Frage war so lächerlich einfach, dass sie sich siegessicher fühlte und ein Essen für vier Personen bei Herrn Gastiano gewann. Daraufhin stürmte Paula aus dem Gebäude, rannte nach Hause und brachte ihren Mann um. Nur verstehe ich immer noch nicht. Warum? Haben Sie eine Idee?
1: Das ist schwierig. Hm. Da habe ich jetzt gerade... Noch nicht. Darf ich die Frage nochmal hören, das Rätsel?
3: Ja, das ist ja keine Schande, mal nachzufragen. Ich sage es nochmal. Na? Haben Sie denn meine Geschichte über die eifersüchtige Paula gelesen, die ihren Mann erschossen hat? Schlimme Sache, sowas. Erst hatte sie ihm ein Pfeilchen geschlagen, weil er mit einer Blumenverkäuferin flirtete. <lacht> Danach hatte sie sich aber fest vorgenommen, nicht so eifersüchtig zu sein. Dann ging sie in die Innenstadt ins Café, hörte im Radio das tägliche Gewinnspiel und der Radiomoderator zog die Teilnehmerin mit der Telefonnummer 3649533. Er rief sie an um die entscheidende Frage zu stellen. Es meldete sich eine Frau, die sich kaum vor Lachen halten konnte, denn die Frage war so lächerlich einfach, dass sie sich siegesicher fühlte und ein Essen für vier Personen bei Herrn Gastiano gewann. Daraufhin stürmte Paula aus dem Gebäude, rannte nach Hause und brachte ihren Mann um. Nur verstehe ich immer noch nicht. Warum? Haben Sie eine Idee?
1: Okay, jetzt glaube ich, habe ich es kapiert. Das war ihre eigene Telefonnummer, beziehungsweise die von ihrem Zuhause, wo sie mit ihrem Mann lebt und da sollte eigentlich dann vielleicht keine Frau abnehmen und Radiorätsel lösen.
3: Letztens, da ist hier jemand gestrandet. Der ist dem Kannibalen zum Opfer gefallen, direkt vor meinen Augen. Der Kannibale hat heute noch Schluck auf.
0: Und dabei gibt sie dir äh, ein, äh, einen Zettel, weil die Antwort richtig ist. Sie nickt dabei und... Ja, du hast jetzt einen Zettel mit einem Hinweis.
1: Den schaue ich mir doch schnell an.
0: Genau. Du musst die Farben gleichzeitig drücken. Gleichzeitig nicht nacheinander. Mhm.
1: Alles klar. Der Mann, der neben ihr sitzt, ist nicht zufällig Stefano Colportis, oder?
0: Nee, aber du kannst ihn ansprechen. Ja, hallo, äh...
1: Mein Name ist Du. Ich möchte Bürger dieser Insel werden. Und wer sind Sie?
0: Hallo, Du. Ich bin hier der Fährmann und ich transportiere die Leute immer hin und her. Aha.
1: Das klingt nach einem ja. sehr äh,
0: anstrengenden Job. Ja, wie man es nimmt. Leider ist die Fähre im Moment kaputt. Deswegen warten wir jetzt hier.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die, die Frau... Äh Frau Journalisto habe ich schon ge äh, gefunden. Äh, wissen Sie zufällig, wo ich Stefano Colportes finden kann?
0: Äh, Und was rauchen Sie da das überhaupt? Das riecht sehr komisch. Oh, das verrate ich mal besser nicht. Ähm, weil man möchte ja auch keine Nachahmer haben unter den Hörern. Ach so. Ähm, um, ach so welche. <lacht> ja, egal. Um, ja, da musst du in seinem Laden sein. Ähm, um, in der... In
1: Ah, okay. Dann muss ich wieder zurück zur Stadt. Ja, dann wünsche ich Ihnen äh, viel Glück äh, mit Ihrer Fähre, dass äh, dass die wieder in Ordnung kommt.
0: Ja, klar. Wollen Sie mal ziehen? Nee,
1: danke. Äh, ich bin... mache gerade eine Diät. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
0: Ja, gute Zeit Ihnen. Jo,
1: tschüss, tschüss. Auch Ihnen, Frau Journalisto. Ich gehe da mal zurück zur Stadt äh, und suche die Einkaufsstraße
0: auf. Alles klar. Stimmt, einen Tschüss habe ich gar nicht. Ich, die Leute gehen immer davon aus, dass sie, dass sie eh alle gefressen werden. Okay. Oder die,
1: die haben, was sie brauchen und verziehen sich dann.
0: Ja, genau. Gut, du gehst in die Stadt und ähm, findest dort in der Einkaufsstraße äh, ja, so eine Art Eisdiele. Okay, dann gehe ich doch mal, und, ist die so
1: vorne wie mit, so einem, mit so einem
0: Verkaufstresen? Ja, ja, ah,
1: ja dann gehe ja, ich da mal dran und ja. schaue später rein, ob ich da schon äh, jemanden sehen kann.
0: Ja, es macht gerade jemand. Ähm, es steht gerade jemand in im Laden und guckt sich äh, so Münzen
1: an. Aha. Mhm. Dann spreche ich den mal an. Achso, ich dann gehe ich mal um.
4: Wollen Sie was kaufen? Ich habe hier so günstige Angebote.
0: Ja, was haben Sie denn da? Er zeigt mit seiner Hand über die verschiedenen Eishornen. Mhm.
1: Ja, äh, sind Sie... zu?
0: <lacht>
4: Hallo? <lacht> Wer sind denn Sie überhaupt?
1: Ja, ich bin Kaidu und ich möchte Bürger dieser Insel werden. Und sind Sie... zu?
4: Mein Name ist Stefano Kolpo. Das wollte ich gerade fragen. Sie kennen mich vielleicht aus solchen Podcasts wie... Nicht? Okay. <lacht> Aber ich habe jede Menge Angebote für Sie. <lacht>
1: Ja, ich hätte gerne ein Rätsel von Ihnen. Das brauche ich nämlich. Wenn, wenn ich dann zu äh, Ruhm und Reichtum komme, dann kaufe ich Ihnen gerne auch was von Ihrem Krams ab.
4: Ach so, naja, so wie Sie rumlaufen, wollen Sie nur das Rätsel. Hm, okay. Also, ich habe von Herrn Lano drei Säcke voll mit Münzen. Aha. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass in einem der Säcke Falschgeld ist. Die Münzen sind alle unterschiedlich. Im ersten Sack sind Einkamü-Münzen aus Kupfer... Prägedatum 1012 mit einer Palme auf der Rückseite. Im zweiten Sack sind zwei kamü münzen aus Silber mit dem Prägedatum 112 vor Christus, mit einem Konterfei eines ehemaligen Häuptlings. Und im dritten Sack sind vier kamü münzen mit Goldlegierung. Prägedatum 2012 mit einer Guillotine drauf. Wenn Sie mir sagen können, ob bei den drei Säcken... Falschgeldmünzen dabei sind. Dann gebe ich Ihnen einen Hinweis zum Leuchtturm.
1: Okay. Also was mir jetzt als erstes auffällt, ist, äh, dass auf einer Münze wohl kaum ein Datum vor Christus geprägt sein sollte. Denn die Menschen, die vor...
4: Sind sie sich da ganz sicher?
1: Ja, eben. Also die Menschen, die vor Christus gelebt haben, die werden keine Münzen geprägt haben, die vor Christus heißen, weil sie von dem noch nichts wussten.
4: Großartig. Nach genau dieser Lösung habe ich gesucht. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen mal den Zettel. Da steht alles drauf, was Sie noch wissen müssen. Er gibt dir
0: also einen Zettel mhm. mit einer kleinen Botschaft.
1: Die ich mal mir anschaue.
0: Mhm. Die gepunkteten Farben lässt du weg. Also nur Farben ohne Punkte.
1: Alles klar. So, dann könnte ich ja jetzt direkt zum Lauch Leuchtturm gehen. Ja. Äh, oder hier noch ein bisschen durch die Einkaufsstraße bummeln. Nein, ich gehe direkt zum Leuchtturm und versuche mal, das Ganze zu lösen.
0: Okay, du... Äh stehst vor dem Leuchtturm. Da ist eine Tür und über der Tür ist ein äh, Schild.
1: Das scha schaue ich mir genauer an.
2: <lacht> Gut. Der Leuchtturm.
3: Der Leuchtturm.
2: Der Leuchtturm Lalumturo auf der Insel Puerto Patida entstand 1962 aus einer Ansammlung an angeschwommener Krabben und Seelachsfilets. Gerüchten zufolge sollte eine Frachtlieferung des berühmten Seefahrers Captain Iglo in die USA verfrachtet werden. Die Fracht erreichte ihr Ziel nie, da im Inneren des Schiffes die tiefgefrorene Kühlung überhitzte und zu Gefrierbrand führte. Nachdem die Besatzung den Gefrierbrand nicht löschen konnte, zerberstete das Schiff. Die Ladung schwemmte nach Puerto Patida und die gefrorenen Krabben formierten sich aus letzter Kraft zu einer rot-weißen Säule. Daraufhin hat der französische Forscher Bert Baguette mit seinem Assistenten Jérôme Guerramont ein Teleportierzimmer einrichten lassen. Den dafür benötigten Strom erzeugen Zitterale. Diese werden aktiviert, indem man im Erdgeschoss über sie drüber läuft. Diese ärgern sich darüber so sehr, dass sie sich aufladen und nach 70 Sekunden die nötige Strommenge aufbringen. Dies ermöglicht Reisenden, sich entweder von der Insel in die Zivilisation zurück zu teleportieren oder einen Ausweisdrucker mit Strom zu versorgen.
0: Du stehst weiterhin vor dem Leuchtturm. Ich schnüffel mal an dem Leuchtturm. <lacht> mm, er riecht ein bisschen... Ja, ungenießbar. Okay,
1: ja, ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass da die Fische sich formiert haben. Absolut. Na gut, ähm, die Tür ist offen zum Leuchtturm oder? Ich versuche es mal. Äh, musst muss ausprobieren. Probier es mal.
0: Ja, die Tür scheint aufzugehen. Okay,
1: und dann schaue ich jetzt mal auf den Boden, sehe ich da jetzt die Zitterale.
0: Ah ja, man Correct. hört sie auch.
1: Dann laufe ich jetzt mal in Richtung des äh,
0: Teleportierzimmers. Okay, du hast alle Hinweise. Mhm. Alles klar. Dann läufst du über die alle. So eine Art Timer geht an und du stehst direkt vor einer Leiter.
1: Okay, da kletter ich hoch.
0: Gut, und du siehst dort an einem Eingabepanel oben einen Schalter. Links ist äh, nach Hause teleportieren, rechts ist ähm, Bürger werden. Und es sind dort die Farben Orange, Blau, Gelb, Grün, Magenta, Cyan. Orange, Blau, Gelb, Grün, Magenta, Cyan. Orange, Gelb, Grün, Blau, Magenta, zyan.
1: Äh, sind die irgendwo gepunktet, also die Farben, oder? Nö. Nee. Gepunktete
0: Farben. Orange, Blau, Gelb, Grün, Magenta, Cyan.
1: Ist mit gepunkten dann wohl sowas wie grün gemeint? Ja, yeah, Ähm, Ich versuche mal Blau, Gelb und Cyan
0: gleichzeitig zu drücken. Kannst du mir noch mal sagen, was? Blau, Gelb und Zyan. Ja, das ist äh, korrekt. Und jetzt müssen wir nur noch auf den Timer warten. Okay.
1: Und ich lege den Schalter nach rechts um.
0: Damit bist auch du, Bürger von Puerto Partida. Hurra! Damit können dann die Bürger ein großes Fest feiern. Und jetzt natürlich die Frage: Wenn du Bürger wirst, bewirbst du dich bei einem der beiden, die dir Jobs angeboten haben?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich würde gerne in der Stadt, in dem, äh, in dem kleinen Lokal mit der quietschenden Tür arbeiten. Bei dem Herrn Castiano.
0: Wunderbar. Dann vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich jetzt loswerden muss. Zum einen vielen lieben Dank. Es haben nämlich drei Personen mir über Paypal Spenden hinterlassen. Und das ist echt unglaublich geil. Das war zum einen der Ralf Schick, der Norbert Brückemann und der Michael Pfaff. Zusammen sind es 30 Euro gewesen. Das Soundboard kostet 79 Do äh 49 äh, Dollar. Das heißt, das kann ich mir jetzt auch wahrscheinlich demnächst tatsächlich kaufen und werde das auch tun. Vielen lieben Dank. Also das ist wirklich ganz groß. Die haben auch äh, Aufkleber von mir geschickt bekommen. Und wenn ich überlege, wie viel Feedback wir bekommen, ist das echt großartig. Also wir hatten jetzt bei der letzten Folge 170 Hörer und dafür ist es echt gigantisch, so viel Feedback zu bekommen. Ärgerlich, dass ich heute ein bisschen angeschlagen bin, aber so ist das halt manchmal. Wir haben dann noch äh, das Qualifikationsrätsel. Ach, und ich wollte das Rätsel von Petra noch auflösen. Habe ich das noch äh, da?
3: Ich glaube, ich habe da mal wieder eine Top-Story aufgetan. In einer Höhle direkt unter dem Vulkan hat ein Geologe einen beachtlichen Fund gemacht. Den wohl größten archäologischen Fund aller Zeiten, so soll die Überschrift lauten. In der Höhle lagen nämlich unterschiedliche Werkzeuge herum und eine beachtliche <lacht> Höhlenmalerei. Eine antike Steinaxt aus einer Steinholzkombination, die mit Flachs verbunden wurde, sowie Kohlereste in der Mitte eines Steinkreises, hm? An der Wand sind antike Zeichnungen zu sehen, die aus Tierfett und Asche gemacht wurden und die zeigen ehemalige Ureinwohner aus der Frühzeit, wie sie Dinosaurier und Wildschweine jagen. Ha! Eine weitere Zeichnung zeigt Bildnisse von Göttern und religiösen Tänzen. Zumindest lassen sie sich als solche deuten. Sie beten wohl einen langen Vorfahren von dem Geologen an, was die Diktatur auf Puerto Partide auf den Kopf stellen könnte. Was meinen Sie dazu? Ist diese Geschichte glaubwürdig? Der Tourismusverband könnte dort nämlich reisen. Die hört aber angehen. auch nicht mehr auf. Ich ne? hoffe, dass das
0: als, <lacht> als hätte ich es nicht geschrieben. Egal. Ähm, genau, du hast die Lösung gerade schon angedeutet. Was war die Lösung?
1: Ja, Menschen und Dinosaurier haben nie gleichzeitig gelebt. Also da ja. haben manche Cartoons äh, andere Wahrheiten erzählt, aber ist leider nicht so. Also Absolut. gefälscht.
0: Genau, und das muss äh, auch die eigentliche Lösung sein. Ich hätte es auch gelten lassen, wenn, jetzt, wenn er jetzt auf seiner Lösung bestanden hätte. Aber als ich ihn gefragt habe, ob er das als Lösung annehmen möchte, ist er zurückgezogen. Also leider konnte er damit nicht überleben, der Sibi. Wir haben... Dann noch die Qualifikationsfrage von letzten Mal gehabt und damit kommen wir auch zur Auslosung, in Anführungsstrichen Auslosung, wer beim nächsten Mal dabei sein darf. Bei einem Spaziergang mit dem Präsidenten. Wir spazierten zusammen ein paar Schritte und gingen mit dem rechten Fuß zuerst los. Während der Präsident drei Schritte machte, benötigte ich für dieselbe Strecke nur zwei. Wann setzen beide gleichzeitig den linken Fuß nach vorne? Und den linken Fuß nach vorne setzen bedeutet, dass sie beide am Boden stehen und ihn nach vorne bewegen. Und das kommt nie vor. Also die Antwort, die richtige Antwort, die ich gesucht habe, ist nie. Es gab ein paar Antworten, wo man sagen könnte, okay, da waren beide zumindest in der Luft, nämlich äh, vor dem... Also sie setzen nämlich beide mit links auf und fangen dann wieder mit rechts an. Äh, das einfach nochmal, äh, ja, heraussuchen. Also äh, unter anderem hat wieder Elan voll die richtige Antwort. Der hat auch eine Zeichnung angefügt sogar, äh, gehabt. Dann Daniela und, ach verdammt, das, ich ärgere mich immer, wenn bei Podcasts die Leute die Namen nicht mehr wissen. Und was passiert <lacht> mir jetzt gerade?
1: so schnell raus ah. und dann schneidest du die Lücke raus <lacht> ja. ich muss auch gestehen ich habe das Rätsel gerade nicht kapiert aber gut, ich habe ja das davor gewusst
0: <lacht> ja das ist auch gut ich finde den Namen dummerweise gerade nicht das ist echt ärgerlich Also, oder brauchst du den jetzt um auslosen zu können nee, brauche ich gar nicht weil es gibt nämlich nur eine richtige Antwort die äh, mitmachen möchte Ah. ah, Eris, Two Cats. Also Eris, Daniel 2 und Cats hat es noch richtig gewusst. Und äh, mitmachen wollte nur Daniela, die jetzt auch einen Kunst- und Horst-Podcast hat. Und äh, den, die wird bei der nächsten Folge dann dabei sein. Und jetzt brauchen wir noch die neue Qualifikationsfrage. Herr Gastiano fuhr mit seinem Auto in die Tankstelle und sagt, sagte, Merci voll. Er wurde von Herrn Station Operatori selbst bedient und er sagte, Lieber bedanke ich zwei Autos von angeschwemmten Personen als von einem Einheimischen. <lacht> Herr Gastiano blickt zurück auf die kleine Stadt und antwortete, Also, ich weiß genau, was Sie meinen. Welchen Grund veranlasste Herrn Station Operatori zu dieser Aussage? Dann noch, äh, wer hat mitgemacht? Also Michaela zeichnet im Moment und äh, das finde ich ganz große Klasse. Dann haben wir Stefan Baumann, der eben auch immer diese Reiseführertexte einspricht. Engagierte Leute wie Petra und Stefan waren heute in der Folge dabei und meine Wenigkeit... Johannes Wolf und ihr findet alle Infos und die Qualifikationsfrage wieder Zeit, so eineinhalb Wochen ungefähr zum Antworten auf ohne q.de oder www.puertopartida.de und damit wünsche ich euch allen da draußen eine gute Zeit.
4: Stop.